0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天我们来欣赏十点读书签约作者一笑作春风笔下的陶渊明。两千年前，陶渊明在《归去来兮辞》中劈头喝问：“田园将芜胡不归？”像是当头一棒。扣醒了无数困顿的心灵。从此，当我们在现实生活中被一地鸡毛的苟且所羁绊时，心心向往的总是那片芳草鲜美、落英缤纷的世外桃源。特别是人到中年，压力骤增，每个人都在尘土飞扬的路途中快马加鞭、负重前行，不敢有任何放纵。以免人仰马翻，因为车里面上有老下有小，责任重大。此时再去仰望陶渊明高岛独立、翩然而去的身姿，更是忍不住望洋兴叹。归隐的梦时隐时现，明灭不定，灵魂想飞翔，肉身却很沉重，心中不免有了疑问。陶公如何就有勇气一脚踢开狗血的现实人生呢？事实上，陶渊明的中年生活也是过得狼狈不堪。陶渊明生活的时代是中国历史上有名的乱世。宗白华曾说：“魏晋南北朝是中国历史上最混乱、社会最痛苦的时期。乱世里，每个人都朝不保夕。”过着刀尖上跳舞的血腥日子，为了生存，为了不辜负读过的圣贤书，陶渊明从二十几岁就步入官场，但他每次做官都做不长，主要是耿介的性格所致，最终总是痛苦不堪的辞官或者被辞。在这种痛苦的挣扎中，陶渊明东西游走，四处奔波，一晃眼就过了人生的壮年。到了41岁那年，陶渊明第五次出山，做了彭泽县令。做官的原因还是为了生存。他在《归园田居》序言里说：“我家穷，孩子多，我没有谋生的本领，想做官，但是没有门路。后来我叔叔见我太穷了，帮我忙找了这个职务。”这是多么真诚的普通人的声音啊！养家糊口乃人生第一要务。理想志向先放一边。陶公的理想就像现实生活里的你我，衣食无忧为第一，目标不高远，却能温暖家人。可是做官才几个月，上级领导来视察了，架子摆得很大，并且人未到，规矩先来。陶渊明必须穿戴整齐出城迎接。于是，一个潇洒的转身姿态呈现在后人面前。吾不能为五斗米折腰，全全是乡里小人也。这是《晋书·陶潜传》中的记载。从此，陶渊明的铮铮硬骨成了我们心中的传奇。当我们被现实逼得无路可走时，当我们为生活折腰时，心头总会愤然想起陶渊明。不为五斗米折腰的声音。然而，生活不是传奇。陶渊明自己恳切的解释辞官理由时说：“他并不是即刻辞职，而是等到宫田里的庄稼成熟了，才带着口粮归家。又因为他的堂妹丧于武昌，他和妹妹感情深厚，思归心切，所以才自免一职。”如果说，不为五斗米折腰的陶渊明是人们的理想，那么带着口粮归家的陶渊明就是现实中的芸芸众生。我认为后者更合人性。那一去三回头的纠结和挣扎，多么像困顿于职场中的你我啊！是的，我们没有说走就走的勇气。前段时间，网络流传一封女教师的辞职信。世界那么大，我想去看看。这十个字之所以迅速传遍大江南北，是因为我想做的他做到了，而我还在原地彷徨。对于平凡的你我而言，转身也许很容易，但是理智清晰的叩问自己：转身之后你去哪里？不是不想归，是无处可归。即便真的归去，也有可能陷入另一种悲剧。当物质陷入困顿，精神也可能随之萎靡。作家萧伯纳说：“人生有两大悲剧，一是没得到你心爱的东西，另一是得到了你心爱的东西。”当困于压力时，我们向往世外桃源。当真的带着老人、带着娃来到想象中的世外桃源时，我们真会觉得狗吠深巷中很美好吗？真的能够拿起锄头种豆南山下吗？真的能够忍受孩子总不好执笔吗？真能结交到周围的文多素心人吗？君不见，逃离北上广回到故乡的许多年轻人又重返大城市。君不见，卖了房子去丽江买别墅的理想主义者也踏上了返程。桃花源很诗意，现实很骨感。那么陶渊明归去的路如何呢？陶渊明回归田园两年后，房子失火了，又遇灾年、兵乱，他家徒四壁，墙四处漏风，衣服都是布丁，一日三餐都成了问题。最后居然沦落到求其的地步，难得的是陶渊明淡然地说了一句：“晏如也。”是什么撑起了这安然的姿态，这强大的自信呢？以至于能够让这一尊肉身藐视物质上的缺陷，真正抵达“一箪食，一瓢饮，在漏向人不堪其忧，回也不改其乐”的境界呢？我想。纵然陶渊明归隐后的生活不是那么顺风顺水，但他确实感受到了舒展、自由、快乐。他耕田，他是一位老农，在十余亩田地里种上了庄稼。早晨，他扛着锄头开始一天的忙碌；傍晚，他披星戴月，晃悠悠的回家。他又不像老农，他家的田地总是草盛豆苗稀。干活的闲暇，他还会采菊东篱下。他喝酒，男人喝酒大抵有两种，一种是麻醉自我，在酒中沉沦，以此来逃避现实中的责任；另一种是找到自我，在酒中享受，以此来感受灵魂的自由。陶渊明无疑是后者。你看他慢悠悠的拿起酒杯，看着庭外的阳光和草木，傲然自得。他还和朋友一起喝酒，喝醉了，对朋友坦率地说：“我醉了，想睡了，你离开吧。”我醉欲眠卿可去。这是一种多么本真的生活状态啊！他读书，读书这事儿也分为两种，一种是从书中寻找黄金屋和颜如玉，所以读来读去看到的都是欲望。另一种是陶渊明式的读书，纵观大义，不求甚解，只为爱好而读，读到的都是知遇知己的狂喜。他漫游，走出家门，他拄着一个拐杖，随意走走停停，一会儿听鸟叫，一会儿望云飞。暮色照大地，他也不愿意回家，孤独的、孤傲的伫立在天地之间。抚摸着苍松，像是触碰到了自己的人生。越靠近自然，越贴近心灵的方向。和竹林七贤不一样，陶渊明不是阳狂的隐士，不是失意的酒徒，不是高傲的文士，就是一个普普通通生活在我们身边的平凡人。他为人夫，为人父，不谈玄，不信佛，亲自耕田，养家糊口。好喝酒，爱读书，疾病、死亡，样样他都躲不过，只不过是从官场回到了民间而已。他和我们一样活得漏洞百出，但是他似乎又比我们拥有的更多一些，是什么呢？日常生活诗意化，生活还是依旧，但是当你拥有情怀，用审美的眼光来看的时候，一草一木。一言一行都会散发出诗意的光彩，以至于再庸常的生活也显示出那么一点与众不同。说到底，桃花源不是远方的风景，就驻扎在每个人的心里。一个人无论是身在闹市还是远居乡野都不重要，重要的是主动寻找自己心中的桃花源。当人生是主动状态时，即使你深陷枯井，看到的也是满天星辰；当心不被形意时，即使逆风奔跑，也能让心灵随白云悠悠。一个人无论处在生活中的哪个年龄段，都不必哀叹。如果时光的河流裹挟着我们步入了中年，那就在过尽千帆之后，倾听自己内心的声音。当你在暗夜里苦苦思索时，当你笑看窗外花开花落时，追问自己：我想要什么样的生活？学会选择，学会舍弃，学会拒绝，学会做减法，像一棵树的姿态，屹立于天地间，如此就能随着岁月上升到一个新的境界。回首向来萧瑟处。也无风雨，也无情。陶渊明中年后的人生并不顺利，但他身在田园，心灵洒脱，在俗世中保持着淡然的态度。此心安处是吾乡。在我们身边有无数的普通人，既有为五斗米折腰的担当。又堪称心灵自由的吴柳先生，无疑他们都找到了自己心中的桃花源。中国诗词大会中的外卖小哥雷海为，风里来雨里去，忙碌闲暇背诗词，十年磨一剑，获得2018年度总冠军。诗词就是他心中的桃花源。主持人董卿由衷赞许。我觉得你所有在日晒雨淋、在风吹雨打当中的奔波和辛苦，你所有偷偷的躲在那书店里背下的诗句，在这一刻都绽放出了格外夺目的光芒。我的好友安安处在四十多岁的正中年，依然如少女一样体态轻盈、目光清澈。她每天健身锻炼，风雨无阻。他背包里带着本书，随时随地拿出来阅读。他深爱家庭，享受工作，每一种角色都尽力做到最好。像安安这种美好、温柔、热爱自然、远离纷争的女性，无论到了人生的哪一个岁月阶段，都给人诗一样的美好。汗流浃背生活着的现代人，总是在急急惶惶的追赶，或者声明，或者财富。仿佛把世界装到自己的口袋里，就成为了富有的人。正因为如此，陶渊明的桃花源才显得尤为难能可贵。他在我们每个人的心中种下了一片桃花林，生命的暗夜里漫步其间，心总能静下来，去感受月照花林皆似霰的敬畏。唯有放下，才能抵达心灵想到的远方。我希望每个黎明醒来的时候都是芳草鲜美，落英缤纷。好了，今晚的文章就为您分享到这里。那在文章的结尾呢，想告诉大家一个好消息：十点读书开放了一座免费开放的成长图书馆，十天陪你听本书，想和你一起在阅读中遇见更好的自己。在这里呢，既有解忧杂货店。《肖深刻的救赎》《简爱》这样影响全世界的经典名作，也有自控力、非暴力沟通这样的职场实用宝典，免费开放十天陪你听本书。那如果你有兴趣的话，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入成长图书馆，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。那如果你喜欢应由的声音，想听到我的更多节目。也可以关注到我的个人微信公众号“枕边经典”，枕是枕头的枕，边是旁边的边，就可以搜索到我。那今晚就是这样了，应由依然在美丽的中原城市郑州，祝您好梦，晚安
1: 。别来春半，触目柔肠。帘翠纷飞，醉红双染，落星楼畔，花娇生残，未识风月夜阑珊。云西出，朝花向晚，月入高台独凭。了，欲结此恨未断，遥看风雨满船，征红要去别千山。别来春半，触目柔肠短明月不知此夜寒，把酒临。生渐，终于出歇，飘不尽雕花残叶。柳岸千古吹月，又朝万里作别。小楼听风又一夜，曾踏剑兮轻。风悄闻初雪，陌上。<音>知何人共今夜？别来春半，触目柔肠断。明月不知此夜寒。